0: Salut à tous, bienvenue dans Swing, le podcast du Journal du Golf sur l'équipe 7.fr. Cette semaine nous reviendrons sur la belle deuxième place de Victor Pérez à Abu Dhabi et nous aurons avec nous Benjamin Hébert en direct de Dubaï. Pour animer avec moi cette émission, Martin Coulon et Arnaud Tius du Journal du Golf. Salut messieurs. Salut JP. Salut tout le monde. Et également avec nous Romain Lefebvre du Journal de l'équipe. Salut. Salut à tous. Alors messieurs, premier gros tournoi de l'année la semaine dernière à Abu Dhabi et première grosse performance de Victor Pérez. On le rappelle, le Français termine deuxième à deux coups seulement de Lee West de vainqueur cette semaine. Un dernier tour bouclé en 63 avec un finish Birdie Eagle. Pourtant, il avait débuté sa semaine par trois boguets C'est bluffant, Victor Pérez, qui démarre 2020 comme il avait terminé 2019.
1: Ouais, C'est top. Hein. On s'interrogeait à ce micro sur, le, sur la saison des joueurs français, sur Victor Pérez. Ça se confirme, c'est pas, pas du bluff, il va continuer, il va continuer à grimper. Jusqu'où va-t-il aller on a, on a hâte de voir, de voir la suite.
0: Alors justement au niveau mondial, il est 41e désormais. C'est impressionnant parce qu'il a changé de statut l'an dernier en rentrant dans le top 50. Et là encore une fois, il confirme. Romain, vous l'avez vu au téléphone juste après sa performance à Dubaï. Comment à Abu Dhabi, pardon, il était comment Il était déçu, il était satisfait C'était quoi son premier,
2: son état d'esprit à Victor Jamais trop d'émotions chez Victor Pérez. Il était tout assez posé. Il était en voiture. Il faisait la route entre Abu Dhabi et Dubaï. Il y a une heure de route. C'est une route très dangereuse, donc il faut être très prudent. Mais je pense pas que ce soit lui qui conduisait. Non, il était, il était apaisé, content, mais pas d'euphorie, Pas, pas toujours, toujours dans le présent et toujours même dans, dans la continuité, c'est-à-dire il pensait plus à son premier tour de jeudi à Dubaï qu'à ce qu'il venait de réaliser, alors que euh, deux heures avant, il était en train de, 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 de peter pour, pour Eagle sur le 72e trou, ce qui était assez remarquable. Moi, ce qui m'a surtout frappé chez lui, euh, c'est qu'il euh, bah, a eu quand même six ou sept semaines de coupure, comme il l'a dit. Euh, chez lui en Écosse tranquillement. Où il a travaillé, ouais. Il a travaillé, mais surtout, il aurait pu gamberger après cette fin de saison. On sait que parfois, quand il y a une fin de saison avec un enchaînement de bons résultats, comme ça, on ne prend pas conscience de ce qui se passe, on monte au classement, voilà, puis... On arrive dans le top 50 mondial, on reçoit l'invitation du, du, du Master. Surtout qu'on le rappelle, il y a deux ans, il était encore sur le Challenge Tour, Victor voilà. Pérez. Et donc, il aurait pu gamberger pendant ces six, 7 semaines et se poser des questions sur la suite. Il va falloir que je confirme. Il y a eu la, a eu la révélation 2019, quid de la confirmation 2020. Et dès le premier tournoi, il n'attend pas, euh, pas deux mois, deux, deux tournois, ni rien. Dès le premier tournoi. Et surtout qu'il term... qui commence par trois bogeys. Et voilà. Il fait exactement ce qu'il faut faire quand on est un joueur qui a des ambitions mondiales, c'est-à-dire d'être bon le week-end. Il ne s'agit pas d'être bon, le jeu. on ne gagne jamais un tournoi le jeudi ou le vendredi, on le gagne le samedi ou le dimanche, enfin le dimanche en l'occurrence. Et lui, il fait exactement ce chemin-là, c'est le chemin des plus grands.
3: Martin Oui, c'est vraiment ça qui est le plus, le plus intrigant, le plus bluffant, c'est la sensation qu'il laisse de de cocher les cases les unes après les autres. Et une fois que c'est coché, c'est acquis. Quoi. On n'a pas l'impression, comme tu disais, Romain, qu'il y, qu y a la moindre once de doute. C'est un chemin vers l'avant. C'est euh, une progression. C'est un apprentissage continu chez lui. Il s'en cache pas. Ça, c'est quelque chose sur lequel il est assez... Euh, bavard même si c'est pas quelqu'un de très euh, méga bavard mais, euh, mais il a toujours dit depuis qu'on s'intéresse vraiment de près à lui depuis on va dire euh, l'année dernière et surtout euh, depuis sa victoire au que qu'il qu voit ses, sa carrière sur, sur le moyen voire le long terme mais pas oui, tout une question... est tracé déjà pour lui ouais, peut-être pas que tout est tracé mais tout est une, tout est une question d'apprentissage sur le long terme c'est pas parce qu'il y a un petit creux dans, dans la vague euh, pendant X, X ou Y tournoi que ça va le, que ça va le déranger lui il est, il est plus sur une notion d'apprentissage global et de progression même, même minime sur, sur, sur une période donc là Yeah. <laughs> Là, c'est évident que le voir euh, faire une pause de quelques semaines comme ça, travailler ce qu'il a travaillé en particulier le putting, ça a très 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 bien marché. Le ce putting et prépa physique. Et prépa physique, évidemment. Euh, c'est ça qui pêchait un tout petit peu. Enfin, pas la physique, hein, mais le putting l'an dernier. Ouais, euh, il
0: disait, dans, 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 dans l'interview de Romain, il disait justement qu'il était un peu friable l'année dernière au putting et qu'il a axé si. sa préparation
3: euh, hivernale là-dessus. Et les stats, les stats de global le, 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 le montre aussi, mais euh, friable avec des grands guillemets évidemment à ce niveau-là. Mais c'est ça qui est assez flippant chez lui, c'est ce côté. Mais il est où la limite quoi Quoi, est, ça n'arrête pas d'apprendre, ça n'arrête pas d'aller euh, vers ça le très, pas très très niveau. Ça n'arrête pas de performer. surtout Et, sur, et, ça, sur, et sur, des, sur des très très gros. Ouais, gros c'est
0: ça, Martin, surtout ce qui est bluffant chez lui, c'est sa façon d'être hermétique au final à la pression, parce que qu'il joue un WGC, l'Open de France ou un Rolex Series, euh, bah, on a l'impression que c'est pareil pour lui. Ouais,
3: parce que c'est cette notion qui l'amène lui, euh, cette fameuse notion de process, quoi, de, de, de processus. De, 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 de voilà, on, on, quelque part, on se fiche, fiche un peu des enjeux, on, on se fiche un peu de ce que ça peut donner une deuxième place ici, que ça peut amener dans le top cinquante, que ça peut, etc. Lui, il est dans, dans la notion de voilà, je veux apprendre, je veux progresser, petit à petit, jour après jour. C est, c est, ça a l'air assez simple, voire simpliste, mais je pense. C'est sa plus grande force, à ouais, euh, penser, sans, sans aucun doute.
2: Bah, je pense que mentalement, euh, on a rarement vu un, un joueur français avec. Euh aussi focus et moi je dis toujours, il est dans le ballon, c'est à dire qu'en fait, il, il, il à sa
0: manière, que... Dubuisson l'était un peu dans cette année, dans son, son année 2014 oui, mais ou mais en plus à sa
1: façon, façon mais, ouais. mais, mais, euh... oh, mais on
2: sait que Dubu, Dubuisson, ses euh, moments, son, son temps libre, il le passait à la pêche déjà. Et euh, tandis que Victor Perez à mon avis, son temps libre, il est, il est, il est quand même dans le golf, quelque part, ça oui, mais Dubuisson en, en majeur
0: en
1: 2014, euh, qui jouait, oui, à... mais il l'avait dit lui-même, on savait que ça durerait pas, et, et lui-même avait dit, moi, il y aura des absences, il y aura des moments moins bien dans ma Carrière. Alors que là, Perez, on sent qu'il va être à 100% tout le temps, qu'il est à 100% tout le temps.
3: ça, je ne suis pas totalement sûr. Et lui-même, je crois que c'était en fin d'année dernière quand je l'avais eu à Dubaï, il me disait clairement voilà, moi, je sais qu'il y aura des moments de creux dans ma carrière, je sais qu'il va falloir les gérer et de, ça ne va pas être la fête du slip tout oui, le temps. Oui, mais sauf qu'il qu qu est conscient je sais, de ça, tu vois ce que je veux dire il sait, il,
1: il, il sait où il va et il dit même l'année prochaine, je ne sais pas, peut-être que je jouerai moins bien l'année prochaine, ouais. mais en tout cas, j'ai mon chemin et je vais y aller. C'est en ça, ça qu'il a, a surtout une Peut-être que les résultats, effectivement, il va certainement jouer moins bien au golf. Ça reste du golf pour tout le monde, y compris pour Victor. Mais, a... mais en tout cas, lui, il sait ce qu'il a à faire, il sait ce qu'il faut faire et il, et il le fait. Après, les résultats en golf, on sait que c'est encore autre chose. Mais il a surtout une rigueur qui est,
0: euh, qui est limite extrême euh, par rapport aux autres joueurs. Ah bah, c'est limite
1: monacal. Ça, Jacqueline ça, nous l'avait dit, il n'avait jamais vu quelqu'un noter, euh, noter Serpat ce qu'il prenait déjà alors qu'il était euh, à peine arrivé sur le Tour Européen voire encore sur le Challenge Tour. Donc c'est sûr qu'on n'a jamais vu ça en Romain, France. Ouais. Et même moi, je n'avais jamais lu dans l'équipe que je l'ai depuis très longtemps un sportif dire ça. Je pense qu'il y en a d'autres qui le font confirmé, je l'avais jamais lu. Quoi. Confirmé
2: par Greg Avray dans l'équipe dans du 31 décembre où il nous disait euh, c'est un exemple pour tous les golfeurs français. C'est un exemple de travail, de rigueur, euh, d'investissement euh, pour tous les golfeurs français, aujourd'hui, aujourd'hui Perez, c'est la référence du golf français. Et moi, si on veut aller un peu plus loin pour parler de la suite, j'ai peur, ou en tout cas, euh, pas pour lui, parce que ce serait une bonne nouvelle, mais je pense qu'il va être vite à l'étroit sur le circuit européen parce qu'à force de faire des top 2 des top 5 euh, dans des très gros tournois des Rolex Series etc il va ambitionner d'aller sur le PGA Tour je pense que c'est quelque chose mais je chose. pense que c'est même pas un secret pour non non pour... C est, c est quelque ah, chose je pense qu'on le, le reverra plus sur le tour européen mais, mais ça peut aller beaucoup plus vite qu'on l'imagine s'il continue comme ça encore une fois à, à enchaîner les performances dans les gros tournois bah, il est... il, 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 à la limite presque cette semaine il aurait plus sa place aux Farmers qu'à qu Dubaï parce que voilà top 50 mondial top 50 mondial c'est la porte d'entrée sur tous les tournois et voilà
3: mais il est sur le sur le tempo d'autres de, de, joueurs euh, européens type Lucas Biergard type euh, Eddie Peprel type ce genre de, de joueurs qui d'un seul coup blâme euh, McIntyre il n'a pas encore totalement explosé à ce niveau là mais en tout cas au top, au, au top niveau mondial mais c'est évident que ces joueurs là bah, maintenant ils sont de plus en plus sauf Eddie Peprel qui commence enfin qui continue à jouer en Europe mais un, un gars comme Lucas Biergard on le voit quasi on le voit quasi plus on le voit beaucoup moins sur, sur le tour européen c'est le jeu du haut niveau j'ai envie de dire ma pauvre Lucette mais mais j'ai envie de dire tant mieux quoi ça va tant faire du mieux. bien au golf non, français
0: de voir un, un joueur justement en
1: tricolore sur le PG Tour aussi ouais, je, je, je pense qu'il a jusqu'aux players pour, euh, pour confirmer, mais s'il continue encore des résultats comme ça, c'est sûr que le Tour européen, ce sera, ce, sera terminé, euh, ce sera terminé pour lui. Bye bye et, et vive le PG Alors Tour. Alors justement, est-ce qu'il va être, commencer à être un peu surveillé euh, par les, les autres cadors, type McIlroy ou, euh... ouais, Surveiller, il ne faut quand même pas exagérer, mais en tout cas, c'est sûr qu'ils doivent commencer à le regarder. Et surtout, en tout cas, les McIlroy et tout ça, ils vont regarder pour la, pour la Ryder Cup parce que je pense que c'est toujours pareil. Hein. Un jeune joueur qui arrive et qui est bon. Euh, ils seront contents de l'accueillir. Après, ça fera un rival de plus, mais ils en ont suffisamment. Avant qu'ils commencent à s'inquiéter de Victor Pérez, il va falloir qu'il fasse quelques résultats en majeur. Bah
0: justement, en rider, il est il troisième est au, au classement, euh, au classement de, des points européens entre, justement, entre Ram et McIlroy. Euh c'est une place qu'il
1: occupe
2: depuis le 2000 quasiment. Il n'a pas bougé. De, 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 il me semble qu'il était quatrième. Mais oui, euh... mais il n'a il pas bougé des noms en gras, euh, des, des qualifiés directs. Donc euh, c'est quand même un bon signe. Alors c'est loin. Hein. Il, y encore, il, se passe encore, il y a encore beaucoup de choses. Il y a
3: beaucoup de gros tournois avec beaucoup de points mondiaux et beaucoup voilà. de points européens. Donc euh, oui, c'est cool. On hein, avait regardé mettre ou... la charrue avant. Mais euh,
2: cette omniprésence, c'est un marqueur. C'est-à-dire que ça commence à marquer. Aujourd'hui, on voit même sur les réseaux sociaux, on le voit beaucoup plus souvent en images. On voit des replays ses, ses, ses meilleurs shots son, son coup de, de, son, son dernier coup euh, son avant dernier coup euh, à, à, à Abu Abou Dhabi, Dhabi euh, ouais. magnifique coup de, de fer qui vient tomber juste de bois 5 qui, pardon. Bois 5, quoi, qui, qui, vient, to qui vient tomber à 5 mètres du mât euh, il est passé en boucle sur les réseaux sociaux euh, euh, voilà le, les, les classements tout le monde les regarde on s'intéresse à lui il est 41 e mon mondial ça n'arrête pas de progresser il a gagné 141 places en 4 mois c'est hallucinant 141 places mondiales
3: a millions d'euros de gains sur ces 7 derniers tournois. Ça, 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 ça pèse un peu, euh, ah oui. un peu lourd quand même. C'est hey, gigantesque en fait.
0: Alors on, on avait vu l'année où, où Dubuisson euh, est qualifié en rider, il avait fait quand même je crois 7 ou 8 perfs mondiales dont les majeurs, et c'est là où on va l'attendre, Victor ben Perez, maintenant. C'est là que tu
2: l'attends. Voilà. C'est <rire> l'impatience qu'on a tous, je pense que tous fans de golf, euh, vivement, vivement avril, vivement le
1: Masters. Enfin, déjà, vivement le WGC, hein, parce qu'il avait déjà oui. bien joué l'année dernière, c'est de, déjà un gros marqueur. Abu Dhabi, c'était quand même pas mal, il y avait le numéro 1 mondial, il y avait quelques joueurs du top 50, il fait deuxième, donc c'est déjà bien, mais c'est sûr que c'est les, les gros tournois. Et... C'est
2: la curiosité d'un majeur,
1: et, et il, le, il me le disait en plus de ça
2: euh, dimanche au téléphone, qu'il était non seulement content d'avoir reçu l'invitation du Masters, mais pour son premier majeur, c'est encore plus fort, c'est-à-dire jouer son premier majeur au Masters, euh, c'est bijou Alors vous êtes toujours à l'écoute de The Swing,
0: le podcast du journal du golf sur l'équipe.fr et je vous propose tout de suite de filer à Dubaï où se déroule cette semaine le Dubaï désert classique et je vous propose d'accueillir Benjamin Hébert Bonjour Benjamin Bonjour, bonjour à tout le monde alors Benjamin, avant de démarrer, un mot avec vous sur Victor Pérez. Est-ce que vous aussi, les joueurs français, ils vous bluffent avec ses avec performances
4: euh, Alors au niveau des performances, oui, c'est bluffant. Mais après, en connaissant, euh, enfin, en connaissant de mieux en mieux le bonhomme, et n'y rien de bluffant, c'est quelqu'un de, de très sérieux qui se connaît de mieux en mieux, qui sait exactement euh, d'où il vient et où est-ce qu'il veut aller. Et donc euh, voilà, je pense qu'il fait vraiment bien les choses. Et, euh, et donc non, c'est n'est pas étonnant.
0: Alors, vous, vous le dites, un hein, sérieux, est-ce qu'il est, est, qu est trop sérieux, euh, Victor Pérez euh,
4: Trop sérieux, euh, je ne sais pas euh, jusqu'où est la limite du trop sérieux. Après, euh, après non, ce qui est sûr, c'est que, voilà, comme je disais, il, il a su s'entourer, il a son staff euh, voilà, depuis, depuis quelques temps maintenant, il a changé il n'y a pas longtemps de de préparateur physique, il a pris un nouveau cadet aussi qui manifestement est une super décision parce que depuis qu'il est avec JP il a quand même des résultats quand même assez assez incroyables. Euh, après trop sérieux, non, je pense pas. Je pense qu'il a, il a, voilà, il reste quand même humain malgré tout. Moi, je, moi, je le connais bien. J'ai pas mal discuté avec lui. Euh, il me disait que entre guillemets, euh, voilà toutes les toutes les conneries, enfin toutes les sorties, etc. Il, il en avait pas mal profité quand il était plus jeune et que maintenant il, a, il avait plus envie de ça. Il avait envie de, voilà, de se consacrer à son métier, de bien faire les choses, de, voilà, de, de, de rien laisser au hasard ou pas grand chose. Et, euh, et ce qui fait très bien, je pense, et, et donc les résultats sont là.
1: Ardo. Oui, ben Benjamin. Alors justement, c'est une locomotive, c'est le meilleur Français. Qu'est-ce qui vous inspire Qu'est-ce que vous apprenez avec lui qu Qu'est-ce voilà, qu que vous mettez en place pour, pour faire les mêmes résultats que lui ou, ou essayer de le rejoindre
4: euh, ben finalement on, on met les mêmes choses en place, euh, bon c'est vrai qu'il est arrivé il y a que euh, finalement il y a, il y a une grosse année maintenant sur le Tour, euh, j'ai la chance de, de partager pas mal de choses avec lui parce qu'on fait partie de, de la même team saint laurent Golf team donc, on a, on a quelques regroupements en commun et donc, ça facilite aussi les échanges. C'est aussi pour ça que, que cette team existe euh, via euh, via Maxime et C'était le but de, de cette team-là. Donc, euh, dans la team, il y a Mathieu Pavon aussi et, euh, et Thomas Linard. Il y a un petit nouveau qui... Qui va rentrer, je vous le saurez, euh, vous le saurez rapidement. Euh, donc, on, on partage pas mal de choses et, euh, et c'est vrai que, voilà, on a, on a à peu près le même staff. Lui, il est plutôt staffé avec, euh, avec des gens aux États-Unis parce que il vient de là. Hein, finalement, il est sorti de fac il n'y a pas si longtemps que ça, donc il sait. Il s'est staffé plutôt avec des, des Américains. Je sais qu'il a une psychologue, un peu comme notre Mériam à nous, euh, avec Mike et, et Romain Langas, notamment, euh, aux États-Unis. Comme je disais, il a un prépa physique. Donc, on a à peu près le même staff. Euh, maintenant, euh, voilà, il fait certainement euh, un peu mieux les choses. Il est certainement euh, un peu plus rigoureux. Ouais, en peu de temps, il est devenu la locomotive du, du golf français, ouais.
0: Justement, on sent quand même depuis l'an passé, Benjamin, avec notamment votre deuxième place en Écosse et au Turkish, la victoire de Victor O'Donil, les bonnes perfs de Romain qui est Mike Lorenzo Vera. Il s'est quand même passé quelque chose pour le, le golf français. C'est votre sentiment également
4: euh, bah, il se passe que qu'on qu travaille. <rire> il se passe qu'on travaille, qu'on qu s'entoure des de bonnes personnes, je pense, au vu des résultats, et que et que bah, voilà, du coup, les, les résultats arrivent. On n'est pas plus con que les autres, entre guillemets. Désolé pour l'expression. Euh, maintenant, il, voilà, c'est c'est un peu nouveau, hein. moi. Voilà, comme je dis régulièrement je travaille avec 7 huit personnes autour de moi donc, euh, donc voilà on essaie de prendre des infos dans chaque secteur de la performance c'est vrai que Bon, Meryem, il est quand même pour euh, beaucoup aussi, parce que c'est un petit peu elle qui a instauré, euh, entre guillemets, cette structure, en tout cas pour moi, et je pense euh, pour Mike aussi, notamment, euh, parce que bah, forcément, elle, elle connaissait le, le très haut niveau dans, euh, dans tous les autres sports, et elle était quand même un petit peu, euh, voilà, euh, dubitative sur le fait que, euh, finalement, les golfeurs, on soit pas tant entourés que ça, qu'on n'ait pas autant de, de personnes autour de nous pour… Euh, euh, pour nous guider, quoi parce que c'est vrai que le golf, c'est quand même un, un sport euh, et un jeu un peu particulier, il y a, il y a beaucoup, beaucoup de, de secteurs qui rentrent en contre, euh, donc il y a évidemment le, le côté psychologique, qui est quand même super important, le côté technique, le côté physique, qui est quand même euh, de plus en plus... Euh, euh euh, comment dire de, de, de plus en plus important on le voit avec euh, les euh, bon c'est Tiger Woods qui a amené cette dimension physique je pense euh, il y a une vingtaine d'années dans le golf et puis aujourd'hui ben voilà on voit bien les Brooks Copka Dustin Johnson Rory McIlroy
0: ouais, il y a y encore
4: il y a encore Bryson de Chambeau qui est revenu et qui a une mutation euh, quand même assez exceptionnelle en 2-3 mois. Donc, euh, donc voilà, la, la part physique est aussi euh, beaucoup importante. Et puis après, il, ben, il faut arriver à harmoniser tout ça. Euh, donc il faut, euh, voilà, il faut un staff qui, euh, qui échange entre eux. Il faut quand même une, une bonne dynamique autour du joueur pour que ça prenne.
2: Romain oui, Benjamin, dans les colonnes de l'équipe à la fin de l'année, Greg Avray comparait la période actuelle avec celle qu'il a connue à ses débuts sur le circuit européen. Et il dit, il avait le sentiment que les golfeurs français aujourd'hui sont décomplexés, c'est-à-dire qu'ils ne font plus de complexe par rapport aux grands nom Ils savent qu'ils peuvent rivaliser, ce qui n'était pas du tout le cas à ses débuts. Lui, il a démarré, il y avait encore sur le circuit les Faldo, les Norman, et même Woods, il voyait ça comme des icônes intouchables. Est-ce que vous, c'est ce que vous ressentez entre joueurs français que un McIlroy, même si vous savez où il est et vous savez le placer sur la carte du, 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 du niveau mondial,
4: euh, bah finalement,
2: oui. c est, c est, ces joueurs-là, ces John, John Ram, etc., vous, vous font pas plus peur que ça
4: euh, non, parce que comme je le répète on, on essaie de travailler dans le sens à, voilà, à être meilleur et dans tous les compartiments donc euh, après c'est sûr que là c'est plus la part euh, psychologique en fait hein, qui rentre en jeu euh, forcément euh, quand, on, euh, quand on travaille, euh, qu'on a le sentiment qu'on avance bien, eh ben, on se sent meilleur on se sent plus fort et donc on se dit euh, pourquoi euh, j'arriverai pas euh, j'ai euh, deux jambes deux bras euh, comme un John Ram, comme un McIlroy et maintenant eux, ils sont probablement un peu plus en avance parce que ça fait plus longtemps euh, qu'ils sont structurés comme ça. Euh, et puis bon, ben après, malgré tout, il n'y a pas non plus que le travail. Il y a aussi, euh, voilà, c'est probablement euh, un McIlroy, c'est quelqu'un qui a été euh, voilà, très bon, très mature, donc est probablement quelqu'un de très doué aussi. Euh, mais quoi qu'il en soit, voilà, il faut bosser aujourd'hui. Voilà, il y, a, il y a beaucoup de jeunes qui arrivent, on l'a vu encore là sur le tour avec euh, Oshgard qui a 18 ou 19 ans et qui pour son premier tournoi du tour, même si c'est le tournoi à, à l'île maurice et que c'est pas le plus gros tournoi de l'année, euh, il faut quand même avoir entre guillemets euh, <rire> les couilles de voilà d'aller jusqu'au bout, de gagner et, euh, et, euh, et donc euh, donc voilà, donc les jeunes arrivent, sont super sont sont, euh, sont euh, Très bien entraîné, très bien structuré. Donc, euh, maintenant, je pense qu'il n'y a, euh, voilà. a plus trop la place. pour, euh, pour des, des, des joueurs qui euh, bossent pas quoi finalement. Parce que Martin. le niveau global augmente année après année, euh, les jeunes qui arrivent sont mieux préparés, euh, les anciens qui sont là, qui sont déjà très forts, on le voit encore avec le de la semaine dernière, euh, qui gagnent, euh, et euh, donc euh, bah, il faut arriver à se situer et euh, faire son bout de chemin euh, de son côté, dans son coin entre guillemets, mais aujourd'hui euh, je pense qu'il faut être structuré et on n'a pas trop le choix. Quoi.
3: Martin oui, Benjamin, euh, tu le disais, vous êtes euh, tous les deux dans la même euh, dans la même team et vous échangez de temps en temps. Est-ce que vous échangez avec Victor Perez en particulier sur la gestion des enjeux et sur la gestion des, des grosses performances des grosses performances, pardon, j'en bafouille, que, que vous avez pu réaliser tous les deux au fur et à mesure de, 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 de l'année passée, en particulier sur les sur les Rolex Series et tout ce que ça pouvait amener en termes de, 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 de points au ranking, de points au ranking mondial, etc. etc. Et, et sur la façon dont il avait lui de les gérer justement ces, ces gros enjeux
4: non, pas trop. On échange plutôt sur euh, la gestion euh, des semaines en tournoi, la gestion du travail euh, hors tournoi et en tournoi. On, on échange pas mal là-dessus. Après, euh, tout ça, c'est juste la conséquence euh, du travail euh, qui est fait, en fait. Et euh, forcément, euh, si le travail va dans le bon sens, s'il est bien fait, euh, les résultats vont arriver. Euh, donc euh, après, euh, pour l'instant, non, on ne se prend pas la tête là-dessus, on n'en parle pas trop non plus parce que ben, forcément, je pense que ça peut amener une pression supplémentaire donc ça sert pas à grand-chose, mais voilà, il faut euh, en tout cas, ce qui est sûr, c'est que pour lui, ça fonctionne très très bien. Euh, pour moi, à mon niveau, euh, bon ben, l'année dernière, j'ai quand même fait une, une, enfin, de loin ma, ma meilleure saison, et, et voilà, donc ça fonctionne aussi. Maintenant, il faut arriver à trouver un peu plus de régularité euh, dans tout, finalement, et il euh, n'y et a pas de raison qu'on que n'aille pas euh, l'embêter un petit peu, Victor. <rire>
0: Alors justement, Benjamin, votre, votre défaite en playoff en Écosse l'année dernière, ça a été un peu un, un tournant de votre année. Est-ce que vous travaillez encore dessus et comment vous en servez
4: bah on travaille travail euh, non je travaille pas dessus parce que c'était il y a six mois et que ça sert à rien de ressasser euh, ce qui s'est passé euh, il y a six mois euh, donc euh, voilà j'ai débriefé avec mon staff j'ai notamment avec Meriem et puis euh, les autres euh, là dessus on a et puis voilà on continue à avancer faut pas s'arrêter euh, à ça enfin je veux dire voilà la... La performance, quoi qu'il en soit, elle était là. Certes, il y a une déception de de la façon dont s'est dont s'est déroulé le playoff, mais bon, malheureusement, je pense qu'il y a une gestion aussi entre la fin de ma partie et le début du playoff qui n'a pas été optimale. Donc donc voilà, une expérience à prendre et puis et puis en avance, comme je disais, ça sert à rien de, de ressasser ça et de se focaliser là-dessus. Des tournois, je vais encore en jouer, je ne sais pas combien. Euh, la façon dont je travaille et la façon dont on met les choses en place avec tout mon staff, il euh, n'y a pas de raison pour que les situations, euh, euh, ces situations-là se représentent pas. Maintenant, euh, bon voilà, j'aimerais bien éviter des playoffs <rire> parce que bon, pour l'instant, euh, euh, le pourcentage de réussite, il n'est pas terrible.
0: Alors justement, euh, Victor Pérez l'a confié hier à Romain Lefebvre d'avoir travaillé le physique et le putting cet hiver. Et vous, qu'est-ce que vous avez euh, vous avez mis l'accent sur quoi euh, pendant euh, votre break hivernal
4: euh, moi j'ai mis l'accent un peu sur le repos parce que j'en avais besoin, parce que euh, ben, déjà voilà, les saisons euh, sont éprouvantes, euh, nous on avait planifié la saison d'une certaine manière l'année dernière, il y a eu quand même un ou deux ajustements à faire parce que j'ai dû rajouter, euh, euh, bon, c'est des problèmes de riches entre guillemets, hein, mais j'ai dû rajouter le British et le World Championship en, en fin d'année. Euh, le, euh, en Chine, pardon. HSD. Donc, ce qui, euh, qui m'a rajouté deux tournois euh, dans, euh, dans ma saison. Alors, euh, dit comme ça, c'est pas énorme, mais si vous voulez, on, on essaie de programmer euh, toute la saison. Euh, le plus vite possible pour pouvoir programmer euh, bon ben voilà les pics de performance euh, les semaines de travail les semaines de repos euh, enfin voilà tout tout ce qui fait partie de la gestion euh, d'une année euh, chez un golfeur professionnel et euh, donc du coup euh, c'est vrai que j'ai fini l'année un peu sur les rotules euh, j'en parlais euh, notamment avec euh, avec euh, le journaliste que vous avez envoyé avec Martin et d'autres journalistes à Dubaï euh, j'étais un peu sur les rotules là euh, sur la finale donc c'est un peu dommage parce que j'avais pas le sentiment de, voilà, de pouvoir à la fois profiter de l'événement et donner le meilleur de moi-même euh, donc il y a peut-être eu des choix sur la fin de saison qui auraient dû être différents mais bon encore une fois c'est euh, voilà on essaie d'ajuster du mieux possible parfois on fait des petites erreurs mais encore une fois on, on, on apprend de ces erreurs et euh, et voilà, donc moi j'ai voilà, j'ai fait la finale. Ensuite, euh, bon, j'ai pris une petite semaine de, de récup euh, entre Dubaï et Maurice, et puis j'ai fait le tournoi à Maurice où j'ai fait euh, où j'ai fait quatrième. J'ai fait une une bonne semaine, même si c'était une semaine un petit peu plus détente. J'avais pas de staff sur place. J'avais euh, mon mon grand pote Romain B. Je suis sur le sac et, euh, et finalement on n'était pas si loin de de gagner. Euh, donc euh, donc voilà, donc euh, donc voilà. Donc après ça, j'ai euh, voilà, je voulais aussi profiter un peu mon staff parce que bon mais ben forcément on travaille quand même beaucoup toute l'année et on n'a pas on a finalement peu de moments de de répit ensemble donc euh, j'ai fait euh, voilà je leur ai proposé une une petite semaine chez moi en Andorre euh, où on a pu se réunir et bon on a un petit peu travaillé mais on a surtout euh, beaucoup profité tous ensemble euh, et puis bon après il y a les fêtes etc qui sont arrivées donc euh, c'est vrai que la, la fin d'année est jamais non plus très facile à, à très facile à gérer. Donc euh, moi, j'ai fait euh, j'ai fait un peu de physique pour me euh, maintenir en forme. J'ai pas touché les clubs euh, pendant un mois. Et, euh, et, euh, et voilà, parce que je, clairement, j'en avais, avais besoin.
0: Alors, on sait que aussi vous travaillez, vous l'avez dit, hein, vous capitalisez surtout sur vos pics de performance. Euh, cette année, ça va être euh, ça va être quoi les semaines clés, on va dire
4: alors cette année, les semaines clés, ça va être quoi Alors c'est encore une fois, c'est euh, c'est pas évident parce que dans, c'est pour ça que c'est, voilà, la, 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 on a on n'a pas encore vraiment pu bien clairement définir parce que avec euh, ma position au, au classement mondial aujourd'hui, euh, je peux avoir la possibilité encore de, de jouer. Euh, je sais, je sais déjà que je vais jouer le World à Mexico dans, dans un mois. Je sais que je vais avoir le British aussi au mois de juillet, euh, mais j'ai la possibilité. Euh, L'USPGA, c'est pas fait encore. Je devrais, je devrais jouer l'USPJ. Ouais, je pense que j'en suis pas très loin. On est justement en train de réfléchir aussi pour comprendre euh, comment fonctionne le ranking mondial et compagnie pour savoir euh, qu'est-ce que je dois faire entre guillemets pour être à l'USPJ. Mais normalement, je devrais quand même y être. Et puis après, si je fais des bonnes perfs, j'ai encore les possibilités de rentrer euh, là euh, sur les des, les échéances qui arrivent euh, rapidement euh, au World Match Play et au Master. Même si au Master, il va quand même falloir que ça s'enchaîne euh, assez fort. Euh, mais du coup, c'est pas forcément évident. Alors, quels sont les pics de performance Bon, il y avait Abu Dhabi la semaine dernière, mais bon, je suis passé un peu à côté. Euh, mais il y a évidemment il y a le Mexique. Euh, ensuite, il y aura la Malaisie et la Chine, parce que c'est les tournois que j'aime bien. Euh, et puis après, l'USPJ, j'espère et puis après aussi, c'est pareil, on va fo on va focus sur euh, euh, toute la période euh, où il y a deux Rolex Series et le British Open avec euh, l'Open de France aussi quand même euh, au milieu. Donc euh, bon, finalement, euh, voilà, je, je, en fait, on est en train de réfléchir à est-ce que comment comment gérer un petit peu le calendrier, euh, moins jouer pour mieux me préparer aussi. Euh, mais sachant que moi, j'ai quand même besoin de garder un rythme avec la compétition parce que quand je, quand je coupe un peu trop, euh, j'ai un peu du mal à me remettre dedans. Quoi.
0: Et c'est ce qui s'est passé un peu à, à Abu Dhabi cette semaine, la semaine dernière
4: Ouais, ouais exactement. C'est ce qui s'est passé à Abu Dhabi la semaine dernière. Après, on, voilà, on, étant donné que justement, on a quand même placé le pic number one de performance à Mexico. Bon, j'ai euh, euh, Benji, mon prépa physique, qui, euh, qui est quand même bien rentré dedans. Euh, on a pas mal bossé aussi avec Franck la semaine précédente de Dhabi à Dubaï. Euh, Franck Anurga. Lorenzo Vera, exact, Benjamin Aniorga. Euh, donc bon, voilà, j'étais pas, euh, voilà, pas prêt, prêt, prêt. Après, malheureusement, j'avais prévu de faire pas mal de techniques en début de semaine pour remettre un cadre en place. Et faire du parcours sur la fin de semaine, mais on a eu un temps catastrophique à Dubaï et du coup on n'a pas pu aller jouer sur le parcours. Donc euh, clairement je manquais de je manquais de jeu, je manquais de, de visualisation sur le parcours. Et euh, et puis en plus de ça, le, voilà, le, le parcours était quand même super exigeant. Moi je trouvais bien plus que les autres années. Et, euh, et cette semaine à Dubaï c'est un peu pareil quoi. Hein. Ils sont en train de clairement euh, réduire. Euh, euh, bah les fairways il y a des refs qui sont bien costauds donc le, le tour européen je pense le cahier des charges du tour européen sur, sur ces tournois là en tout cas parce qu'ils ont vraiment la possibilité de, de manœuvrer les parcours un peu comme ils veulent euh, de les rendre bien plus difficiles bien plus exigeants euh, pour laisser euh, moins de place possible aux, euh, voilà entre guillemets à, à des joueurs pas trop en forme qui arrivent à s'en sortir parce que euh, chipping correct putting pas mal là on a des greens très fermes avec des gros refs donc euh, c'est donc, plutôt euh, voilà, les boss strikers qui vont s'imposer on l'a vu la semaine dernière euh, bon Lee Westwood on sait très bien que c'est un joueur qui, euh, qui tape très droit euh, bon Victor aussi a un grand jeu super solide derrière il y a Fleetwood et Fitzpatrick euh, c'est pas un hasard non plus quoi
1: Arnaud euh, oui, Benjamin, on sait qu'en fin d'année dernière, euh, vous avez pas mal tâtonné sur le driver. Là, Il y avait Franck Lorenzo Vera qui était aux conférences de biomécanique organisées par l'ENSAM et la FF Golf. Il a reparlé de, de ce choix de driver. Vous en êtes où de, du choix du driver et de ce... Vous allez jouer quoi en, en 2020
4: euh, alors là, je suis repassé sur un TaylorMade, là, le, le nouveau TaylorMade qui est, qui est pas mal. En fait, le truc, c'est que comme on fait évoluer mon swing et aussi un petit peu mon physique, euh, il faut que le matériel le suive euh, parce que forcément, le, le swing n'est pas forcément à la même intensité, même si en vitesse... Il euh, n'y a pas de grosse différence, mais disons que le tempo du swing a un peu changé. Euh, donc, euh, il, voilà, en gros, moi, j'avais des clubs, euh, notamment euh, au niveau des fers et même sur les bois qui étaient quand même plutôt euh, lourds euh, et assez rigides sur les fers, notamment, en fait, parce que je, voilà, j'avais un tempo rapide, donc il fallait quand même un club, enfin, euh, en tout cas, un shaft qui soit quand même assez rigide pour tenir euh, ce tempo. Euh, donc euh, voilà, il va il va il va falloir faire des ajustements sur le matériel. Euh, avec euh, ben, voilà, encore une fois, j'ai j'ai quelqu'un du staff. Hein, j'ai j'ai Alex Dinko, euh, mon clubmaker qui euh, qui va nous aider euh, là-dedans. Euh, bon après, le le, le souci qu'on a dans cette période hivernale, c'est que évidemment quand euh, on est dans les Émirats qui fait 25 degrés et que euh, quand euh, je vais voir Alex euh, à Seignos où il fait euh, 5 degrés, euh, ben c'est un peu compliqué de trouver. Entre les, le, le vol de balle vous imaginez bien est n'est pas le même le, même, le, le club finalement ne réagit pas de la même façon donc euh, c'est toujours une période délicate euh, donc euh, voilà mais, euh, mais on va trouver il n'y a pas de souci. là j'ai un driver qui, euh, qui fonctionne pas mal qui me permet de taper un peu plus fort aussi ce qui n'est pas euh, désagréable euh, mais bon maintenant il faut arriver à, à taper droit aussi et ben,
0: merci beaucoup euh, Benjamin et bonne chance euh, pour cette semaine merci à bientôt
4: merci à vous au revoir au revoir, ciao, ciao. Au revoir. Et vous
0: êtes toujours à l'écoute de Swing, le podcast du Journal du Golf sur l'équipe.fr. Et l'autre tricolore qui a bien euh, performé cette semaine, c'est Céline Boutier. Euh, Céline Boutier qui continue elle aussi euh, sa, belle, euh, sa belle ascension après une, une saison 2019 euh, riche, avec sa, vic sa victoire sur le LPGA, sa, sa belle Solheim Cup. Elle fait un top 10 euh, pour euh, un de ses premiers tournois sur le LPGA.
3: Ouais. C'est brillant c'est <coughs> bah, c'est d'autant plus intéressant que ce n'était pas n'importe quel tournoi. C'était en gros le tournoi des, 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 des championnes, enfin des, des joueuses qui avaient. Ouais. Des championnes, puisque c'est des joueuses quand même, qui, avaient, qui ont remporté euh, une épreuve du LPG sur les deux dernières saisons glissantes. Donc il y, y avait, avait du euh, monde. Il n'y ben, avait que du très très beau monde. Euh, et Céline, ouais, non seulement elle a, elle a plutôt brillé, mais elle a brillé par plein de coups d'éclat fou. foufou. Je crois qu'elle fait 3 en 1 le vendredi sur, sur un par 3 avec un coup de fer 4 hallucinant. Son premier 3 ouf. en 1 d'ailleurs. Son premier 3 en 1 pro, ouais. Mmh. Ça c'est quasiment son deuxième de, de cette vie je crois et ça faisait 8 ans qu'elle en avait pas fait un donc elle disait en gros c'était pas plus mal d'arrêter de, 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 la série je crois qu'elle elle, elle boite un coup de fer le, le samedi pour, pour Eagle et bon le dimanche c'est un, un peu moins goupillé il y avait un peu moins de folie ça fait 71 ça fait dans le part au final mais ça fait quand même moins 9 je crois ou moins 10 et elle finit 9ème à 4-5 ouais, du play-off du, du play-off play qui s'est déroulé sur 7 trous et sur 2 jours donc c'était 3 joueuses dont Inby Park l'ex numéro mondial donc il y, avait, il y avait du monde et c'est Gabilo la Mexicaine qui a gagné pour la petite info. Voilà. Ouais,
0: c'est ouais, top d'avoir euh, à la fois chez les, chez, les, chez les hommes et chez les femmes euh, une locomotive hein, parce que clairement Céline Boutier, elle est, euh, ça fait partie des meilleurs joueurs du monde.
2: Hein. Bah, c'est ça, des meilleures joueuses du monde. C'est ça ce qui est, ce qui est intéressant, c'est qu'elle euh, est dans la même configuration que Victor Pérez. Euh, elle, elle, elle attaque une saison de confirmation de très bons résultats l'an dernier. On sait dans n'importe quel sport que quand il faut confirmer, après avoir surfer sur une vague de succès, c'est jamais facile parce que d'abord on est attendu, il n'y a plus d'effet de surprise, on, on attend et puis le public, les médias, l'entourage attend des, une progression, donc ça met un petit peu de pression et dès le premier tournoi comme Victor Perez, mettre à, à, scorer un top 10 comme ça avec la manière, euh, même s'il n'y a pas une victoire au bout, c'est une, une très belle performance et ça augure une très belle saison, il ne faut pas l'oublier, c'est vrai qu'elle joue loin de nos bases puisqu'elle est tout le temps en décalage horaire un peu défavorable aux états unis mais il faut garder un oeil sur elle parce qu'on euh, parle de, 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 de golf français euh, masculin, féminin et elle, elle en est une locomotive aussi au même titre que Victor Pérez. Surtout, ouais.
1: surtout une année de Jeux Olympiques où euh, Absolument. Voilà, on sait que pour médiatiser un sport il n'y a rien de mieux que les, les JO et, et le golf ce sera aussi l'occasion surtout que c'est la dernière année qu'il y a le golf aux JO en tout cas après il faudra une confirmation donc euh, voilà ce sera peut-être la dernière quoi, fois qu'on a une chance de médaille aux JO on n'espère pas et puis pour JO, une on fois, on pas,
0: hein, pour une sait, fois comme jamais, vous euh, l'avez notifié tout à l'heure il aura pas. Y aura que deux coréennes euh, enfin euh, quatre hein. quatre coréennes, quatre coréennes euh, donc ça c'est aussi, euh, aussi pas mal pour ah bah, avoir, espérer avoir une, une
1: médaille ça facilite les choses et je précise... comme les américains sur le... chez les hommes hein.
2: et je précise qu'à l'équipe qu chaque année on a du mal à élire la championne des championnes France parce que c'est toujours difficile de trouver la pépite donc il Yannick Beninou qui, est... Qui, est... qui a gagné cette... l'année dernière Céline mais... Boutier
0: était dans, le... dans la mais liste mais Céline
2: Boutier si elle avait euh, euh, si elle s'était rapprochée euh, encore plus haut en majeur euh, avec ce qu'elle a fait en Solheim, elle était, elle était potentiellement sur le podium. Donc euh, voilà, il y a une passage aussi au terme de notoriété. C'est quelqu'un qui doit rentrer dans le paysage du sport français de, et, et s'ancrer dans ce paysage-là de manière durable. On y croit. Et euh, bah voilà, c'est cette saison. Ça va se faire cette saison.
0: Allez, ça sera le mot de la fin. Merci beaucoup d'avoir suivi cette émission. Merci à, à Rémi Rivière pour la réalisation. Et nous, on se retrouve la semaine prochaine. Salut